0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Mittag, wo und wann auch immer ihr seid, heute etwas ganz Besonderes. Ähm wir haben einen Gast, den haben wir jetzt öfter zu Gast Es wird eine, eine Serie geben Ich kenne Serien aus Netflix, aber diese Serie wird so viel besser Es wird eine Podcast-Serie Die ihr in unregelmäßigen Abständen hier ganz normal Auf eurem Fatboys Run-Feed bekommt Und dafür Begrüße ich den großartigen Anthony Horina Ja, servus und ähm, wir müssen dem Ganzen ja trotzdem einen Namen nehmen. Das Ganze heißt Projekt 1919. Und es wird euch präsentiert von Fatboys One, wie ihr inzwischen schon gemerkt habt. Warum eigentlich Projekt 1919? Du bist ja gar nicht 19 Marathons oder 19 mal 19 Kilometer gelaufen. Lass mich raten, es war 2019? Nee, war es auch nicht. Doch, es war 2019. Aber wo kommt die andere 19 her? Hm, äh,
1: ich habe keine Ahnung. Sag mir. Das kommt von der Strecke. Jetzt noch mal kurz nachdenken, was könnte das sein? Der 19. Breitengrad, 19 nein, Bundesländer, nein. 19 nein. Hauptstädte. 1900 Kilometer. Oh, wow. 1900 okay. Kilometer und äh, ah, wir haben okay. einen griffigen Namen gesucht damals und den haben wir dann entwickelt. Er ist griffig, er erklärt sich nur nicht selber. Das, das, ist das Problem hatten wir dann nicht. auch. Das Problem, Echt? Philipp, hatten wir auch, weil wir die Frage ganz häufig gestellt bekamen, woher kommt der Name und äh, was hat er zu bedeuten? Weil er ist halt nicht selbsterklärend. Das ist so. Aber nee. dann hat man immer auch was zu erzählen. Genau, hat man gleich ein Gesprächsthema. Also, ähm, äh, wir haben ja
0: schon mal über dieses Projekt gesprochen. Wenn ich sollte Leute sagen, Herbert, den hattet ihr doch schon mal zu Gast. Eigentlich sogar schon zweimal. Aber ähm, du warst einerseits auf der Suche nach dem Verlag und irgendwie hattest du auch Bock, das dann vielleicht auch mal moderner oder anders anzugehen äh, oder zusätzlich noch anders zu machen. Und du hast mich äh, diesbezüglich gefragt, was ich davon halte. Hab ich habe gute Idee und so. Und dann habe ich gesagt, mach doch gleich hier. Und äh, für mich ist es von daher auch ein, eine Freude, weil ich gerade selber ja einen Etappenlauf hinter mir habe und mich bei diesem Etappenlauf ähm, gewisse Sachen gefragt habe, wie dir die denn gegangen sind. Und du bist so viel länger unterwegs gewesen. Und ähm, bei mir war es, Diesmal so, dass wirklich die, die Länge der Zeit, die, die das Abenteuer ging, irgendwann ich gemerkt habe, das macht es doch sehr anstrengend. Also, dass irgendwann gar nicht mehr die Beine äh. des Problem waren, sondern einfach Müdigkeit, Schlappheit, Leer äh, äh, und, und, und du bist mehr mehr als doppelt so lange gelaufen wie ich. Wie lange warst du denn genau unterwegs? 22 Tage. Also du ja, kannst es gerade genau sagen, du kannst locker sagen, ja, ich bin mehr als doppelt so weit gelaufen. Genau. Auch wenn es nur der Tag dann ist, den du mehr gelaufen bist. Ja. Aber das ist so unglaublich. Ähm, äh, ich frage mal an, ähm, ähm, weil wir werden die Etappen oder die, die, die so ein bisschen chronologisch durchgehen in den nächsten äh, Monaten und Wochen. Ähm, aber grundsätzlich sind so Fragen, die, die ich jetzt vom einen Leidensgenossen zum anderen Leidensgenossen einfach fragen muss. Wie war äh, bei dir zum Beispiel das Schlafding? Wann bist du immer ins Bett gegangen? Wann bist du aufgestanden? Wann hast du dich mit den Leuten getroffen? Und ähm, wie gut hast du geschlafen in der Zeit? Ja,
1: spannende Fragen. Ähm, ich habe das ja bei dir auch verfolgt und habe ja gesehen, du hast ja tatsächlich, glaube ich, auch geschlafen, aber ihr hattet ja auch noch Jobs nebenher, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Und ähm, ich weiß es nicht, wie es bei dir war, ob ihr euch immer sehr früh getroffen habt, weil du warst ganz oft gefühlt, als ich das verfolgt habe viel früher auch mit den Läufen fertig als ich. Also ich hatte dann immer den Eindruck, boah, guck mal, der ist jetzt schon seinen Marathon gelaufen oder seine 50er Distanz und wir haben erst äh, 14 oder 15 Uhr. Ja. Hat mich äh, bei dir echt irritiert.
0: Ja, ist mir ganz wichtig gewesen, ich habe schon vor dem Projekt gesagt, äh, zu Tim, mit dem ich das ja gemeinsam ja. Hab ich habe, ey, ich muss, ich bin jemand, der will früh los, weil ich habe keinen Bock dass dann irgendwie ich, ich, ich die Hummeln in der Hose habe und dann so, jetzt schlafen wir aus, macht doch easy und so, mhm. Frühstück gehen noch. Und dass dann irgendwann um 10 oder 11 ich loskomme. Natürlich schafft man es auch, wenn man um 10 oder 11 anfängt. noch Also auch selbst, das wäre jetzt meine längste Etappe gewesen, die über 50. Sonst, ich bin ja gar nicht so viele so ultra lange Dinger gelaufen. Aber ich, ähm, ich habe einfach auch keinen Bock, erst um 5 oder 6 im Hotel anzukommen. Eben weil ich noch schreiben muss fürs Buch und ähm, einfach, weil ich auch finde, ich, ich brauche so eine Art Freizeit für mich. Ich brauche noch sowas, wo ich, dass ich einfach rumchillen kann, was essen kann, so ein bisschen genießen kann, dass ich im Ziel bin und nicht, dass es praktisch schon ein paar Stunden später dunkel wird und man muss ja auch noch essen. Alles an. Man denkt immer und ich habe auch vorher gesagt, ey, wir müssen nur laufen, sonst muss man ja nichts machen. Ja. Aber das stimmt ja nicht. Es ist ja so viel, was man machen muss, damit man überhaupt jeden Tag laufen kann. Man muss sich ja schon um ein paar Sachen kümmern. Aber erzähl jetzt mal, wie du ja, geschlafen genau hast.
1: Genau das ist der Unterschied äh, bei unseren beiden Läufen gewesen, wobei es wahrscheinlich sehr viele Überschnitte auch gibt, nicht nur auf den Etappen. Ähm, nee, wir sind tatsächlich, wie du es gesagt hast, meistens so zwischen 10 und 11 morgens gestartet. Echt? Ja, aber nicht, weil wir unbedingt ausschlafen wollten, sondern äh, anders als du oder ihr, hatten wir keine Hotellerie zur Verfügung. Das heißt, oh. wir haben alles, und jetzt kommen auch gleich die Antworten auf deine Schlaffragen, alles mit Fahrzeugen gemacht. Also die Jule, meine lebensgefertige und hoffentlich zukünftige Frau. Ähm. Haben tatsächlich in Autos übernachtet und auf Zeltplätzen. Das heißt, wir sind gelaufen, ne, einen ganzen Tag oder ich bin den ganzen Tag gelaufen, je nachdem, mal äh, viereinhalb Stunden, mal waren es äh, sieben Stunden, so viel Unterschied war teilweise drin. Und dann sind wir mit unserem Wagen zu einem Campingplatz. Dann haben wir das Camp aufgebaut. Dann haben wir gekocht. Dann habe ich nicht dir ganz unähnlich, zwar kein Buch geschrieben, aber für die Runner's World damals den Live-Blog geschrieben. Also tatsächlich immer so ein Tagesrecap gemacht. Und Fragen beantwortet zu den nächsten Etappen. Und dann auch kommuniziert mit den äh, Mitläufern oder Leuten, die interessiert daran waren, uns zu begleiten. Das heißt, unser Schlaf war sehr spät immer und nicht unbedingt immer der bequemste. Aber ähm, das war das, was wir uns ausgesucht haben und ganz freiwillig für diese Tour gewählt haben. Wir wollten es sehr bodenständig. Ich habe damals immer Grassroots gesagt, halten. Und ich wollte die Ausgaben, also die Kosten von so einem Projekt, weil wir das fast alles selbst getragen haben, halt so gering wie möglich halten. Weil, das ja, darf man auch Sinn. nicht vergessen, genau wie du sagst, dachte ich auch so, ja geil, läuft einfach rum und das ist der äh, Job to do. Nee, da steckt ja ganz viel dahinter. Und ja, das sind so äh, lebensnahe Dinge wie, was ist denn morgen oder ähm, wo tankst du? Also tatsächlich solche Sachen. Und ja, Kosten wollten wir ganz runterfahren. Das haben wir auch geschafft, sehr gut. Und deshalb waren unsere... Schlafphasen oftmals sehr spät und äh, im Zelt dann auch nicht unbedingt äh, immer das vielleicht Beste. Ich hatte davor ich auch Unterhaltung über das Thema Schlaf, wie wichtig das sei und ich müsste ja richtig regenerieren, nach so Läufen und ja, wir haben während wir das Projekt am Start hatten, uns oft angeguckt und uns gefragt, so hey geil, eigentlich machen wir gerade alles kontra zu dem, was uns angeraten wurde und wir haben es nicht absichtlich gemacht, sondern weil es sich halt so, so ergeben immer. hat. Ja. Ähm, äh,
0: grundsätzlich noch mal, du bist ähm, jeden Tag genau eine Marathondistanz gelaufen,
1: oder? Nee, auch äh, Auch ah, okay, okay. du. Ähm, wir hatten ganz viele Ultras dabei. Also Ultras, alles über den Marathon und ich zähle ab 45 Ultra. Ähm, wir hatten etliche 50-Kilometer-Etappen und ich glaube, ich hatte genau zwei, nee, eine müsste unter dem Marathon gewesen sein, da habe ich mich auch geärgert, aber das lag einfach an der äh, Streckenführung und wo wir, Achtung, mit dem Wagen auch hinkommen, um mich aufzusammeln und äh, wo wir auch wieder wegkommen, weil du darfst nicht vergessen, wenn du dann irgendwo, sagen wir mal, fünf, sechs Stunden gelaufen bist durch Berge im Schwarzwald oder sonst irgendwelche äh, wunderschönen Gegenden Deutschlands, und dann noch mal eine halbe bis dreiviertel Stunde Auto fährst, um zu einem Campingplatz zu kommen. Ähm, ne, das musste alles mit ein- und berücksichtigt werden. Äh, das war so, Ja, was heißt nervig? Es war ein bisschen komplizierter, aber wir hatten ganz tolle Menschen. Ähm, der Alex, ein Freund von Julo und mir, hat tatsächlich unsere Route genommen und die auseinanderklabüstert. Wir sind offiziell den E1 Fernwanderweg gelaufen, aber da kannst du halt auch nicht überall aussteigen, wo du willst, weil nutzt dir ja nichts, wenn du wirklich im Schwarzwald einfach mit im Wald sagst, ja, jetzt habe ich keine Lust mehr, weil 40 Kilometer äh, und da ist dann niemand. Das bringt ja nichts. Ne? Du musst dann halt die fünf Kilometer noch weiter, um in die nächste Ortschaft zu kommen, um dort dann aufgesammelt zu werden, um dann wiederum 10 Kilometer zurückgefahren zu werden, um irgendwo zu schlafen, um die Strecke dann morgens auch wieder äh, zum Start gebracht zu werden. Das heißt, ich habe keine Lücken in der ganzen Strecke drin, sondern es war immer Ausstiegspunkt. Ja, ja, genau. So habe ich es auch
0: gemacht übrigens, wenn ich irgendwo äh, ähm, nicht beim Hotel gestoppt wurde, weil ich wurde einmal äh, mit dem Auto eingesammelt. Aha. Ähm, dann habe ich mich auch wieder dahin am nächsten Tag fahren lassen. Genau. Das ist aber, glaube ich, uns wichtiger, als es
1: tatsächlich... Ja, natürlich. Äh, und, und, und weißt du, was
0: das Schlimmste ist? Dieser eine Kilometer, der ja. ist dir ja wichtig. Das ist natürlich kein... Ich kann es so nachvollziehen. Ja. Ich, ich sag dir, ähm, es wurde ja... Wir haben ja nebenbei noch so das... das ist jetzt nicht so ein großer Teil im Buch oder was weiß ich. Wir haben uns so Challenges außerhalb äh, des Laufens äh, gestellt. Und natürlich haben alle gesagt: Ey, dann tausch doch mal, dann peddelst du mal fünf Kilometer und der Tim läuft. Ja, Eigentlich Eine geile Idee, aber ich habe keinen Bock später immer zu sagen, und so, so sind wir dann wahrscheinlich, sagen, ich bin die Elbe gelaufen, aber fünf Kilometer bin ich nicht gelaufen. Die bin ich auf dem Surfboard gestanden und das nervt und ich hab, ich bin der Depp, der dann auch wirklich das Gefühl hat, ich muss es dazu sagen. Ähm, zu deinem Auto, äh, zu deiner Warte Art Warte ganz kurz, das ja. ist
1: aber total spannend, was du sagst, weil an Tag zwei, das weiß ich noch, kam ich auch in die Ortschaft rein und mir fehlte noch ein Kilometer und ohne Mist, äh, Philipp. Ich bin dann durch diesen Ort gelaufen, um diesen Kilometer voll zu machen. Wo habe ich das? habe ich auch irgendwo gemacht? Weil irgendwo mir das, das einfach so wichtig war zu diesem Zeitpunkt, dass es halt ähm, ehrlich und authentisch ist. Weil in meiner Wahrnehmung durfte ich ja nicht behaupten: Hey, ich laufe jeden Tag einen Marathon 45 Tage hintereinander und dann fehlt ein Kilometer versteht nee, klar aber es ich ist totaler dich. Unsinn weil Natürlich. die Distanz war ja viel mehr am Ende als die 1900 und ähm, zumal die diese ja.
0: Marathondistanz auch so eine ein bisschen aus der Luft gezogene Nummer ja. ist die wir uns die ganze Zeit so so, äh, brechen. so. also ich glaube dass dein Auto noch zu deinem Transporting ja. im ersten Moment denke ich hey super geil du bist nämlich einerseits so ein bisschen flexibler weil du du musst du bist nicht wie ich war abhängig von gibt es da ein Hotel, übrigens mhm. unglaublich Kudos, also wir werden da sicher noch mal drauf zu sprechen zu kommen, dass du dir das auch noch angetan hast mit dem Zelt, das war ursprünglich auch mein Plan und der ist dann irgendwann wegen Corona, weil du, weil wir Lockdown hatten, dann darfst ja. du auch nicht mehr draußen irgendwo rumliegen, ähm, habe ich den komplett und dann habe ich auch einfach meinen Biwaksack zu Hause gelassen, weil ich dachte, ja, dann brauchst du den ja nicht mitschleppen, wenn du sowieso nicht drin schläfst, aber ähm, äh, ich denke mir, einerseits hast du den Vorteil, dass du sagen, dass, dass dir dann äh, Jule sagen kann, ich stehe dann in der Kurve, da müsstest du 44 Kilometer haben und so, äh, da komme ich im Auto hin, so, so ähnlich werdet ihr das ja gemacht haben, nicht mal an, und dass ihr dann gemeinsam zu einem Hotel fahrt und das oder zu einem Campingplatz, meine ich, Entschuldigung, ähm, äh, äh, nachvollziehbar. Allerdings, ähm, ähm, also das, das, das Angenehme ist, du bist da angekommen und dann sitzt du und bist praktisch schon in deiner Unterkunft. Andererseits äh, habt ihr genauso trotzdem den Stress, am nächsten Tag immer zu gucken, ob ihr einen Campingplatz findet, weil du willst dich ja auch duschen voll. bescheid. Ja, oder? Voll. Du brauchst Natürlich. doch eine warme Dusche oder hast du auch mal so dich äh, mit so einer Campingdusche übergossen?
1: Ja, auch. Ich hatte, also Duschen sind so ein ganz, ganz eigenes Erlebnis. Also wir sind... Ich, in diesen siebeneinhalb Wochen, du lernst sehr viele unterschiedliche Campingplätze in Deutschland kennen. Das ist total spannend. Also auch damit könnte man wahrscheinlich ein Buch ganzes füllen. Buch oder äh, was auch immer äh, füllen. Ja, es gibt einfach mega Unterschiede. Es ist nicht das einfachste aller Leben gewesen, auf, in der Hinsicht, dass es schon mit einer Planung zu tun hatte, aber es war trotzdem sehr einfach, na, weil es äh, war sehr bodenständig und sehr jetzt nicht um uns besser darzustellen, als wir sind, aber es war bis zu gewissen Grad auch freiwillig gewählt, das Ding wirklich so low-key zu halten. Das war, ich weiß, wir leben in einer anderen Welt jetzt, ob der Pandemie und dein Lauf wäre wahrscheinlich zu nicht-pandemischen Zeiten auch ganz anders Ja, dann äh, hätten wir in anfangen können. Ja, genau so Sachen. Ne? Und bei uns war es mit den Campingplätzen, naja, das war eine Kostenfrage einfach. Wir haben uns angeguckt, was wir uns leisten können oder wollen, Uh, und Hotels waren halt einfach nicht drin, ganz platt. War nicht drin und wir haben es irgendwie geschafft, uh, trotzdem drei, viermal uh, in Hotels unterzukommen und zwar weil sie uns gesponsert wurden, weil wir eingeladen wurden. So Geschichten sind dann auch passiert, aber in der Hauptsache haben wir bei Wind und Wetter auf Campingplätzen geschlafen. Was romantischer klingt, als es ist, muss ich gestehen. Ja, natürlich. <lacht> ja, also das, mit dem Zelt nochmal dazu, das war ein Dachzelt. Das war total spannend. Ein Freund von uns hat uns nämlich den zweiten Wagen gestellt von sich aus. Wir hatten nämlich ursprünglich auch das Problem, dass wir nur ein Fahrzeug hatten und auch nur für zwei Wochen. Danach war das unbezahlbar. Das sind so lauter Sachen, die, die du einfach nicht weißt, wenn du sowas noch nicht gemacht hast und in der Planung so nicht berücksichtigt hattest. Und auch da dachten wir, das würde viel einfacher gehen. Wir haben ja ein tolles Motto, wofür wir das gemacht haben. Und wir waren sehr positiv davon überzeugt, dass wir da Menschen auch mitnehmen und mitreißen können und Leute sagen, ja super, dass ihr macht, das ist ja auch Werbung für uns, wir stellen euch einen Campingwagen. Ja, dem war halt nicht so. und das heißt, So ja, Zeugs habe
0: ich auch ganz viel gehabt, dass Leute vorher alles mögliche ja. angekündigt und versprochen haben und dann äh, umso näher es kam, musste man seine Pläne wieder zurück. Ja, ja. Wir haben
1: also die ersten zwei Wochen äh, unser ganzes Urlaubskonto für so einen Camping-VW-Bus ausgegeben. Ähm, und danach, als wir den nicht mehr hatten, sprang tatsächlich ein sehr guter Freund von mir äh, uns zur Seite und hat uns für die restlichen fünfeinhalb Wochen seinen Wagen einfach gegeben. Das ist so ein Cheap, also nicht ein Cheap, das ist so ein Pickup-Truck. Mhm. Und äh, da kannst du natürlich nicht drin schlafen, aber er hatte so ein aufblasbares Zelt. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Hüpfburg und war hellblau. Und das haben wir dann auch jeden Abend aufgebaut. Und es geht halt auch nicht in drei Minuten, sondern es dauert mit Shit, unter ey, 45 aber, Minuten auf- und abbau. Was ich mir
0: denken würde, wenn ja. ich jetzt den ganzen Tag laufen würde, ähm, wenn alles ist, außer sowas, <lacht> dann, dann dass, dass, dass ich ankomme und natürlich alles schon aufgebaut ist. Mhm. Weil die andere, die, die andere Person hat ja... So, so könnte man es jetzt salopp sagen, aber du wirst mir jetzt die Gründe nennen, die hat ja den ganzen Tag nichts zu tun. Und wenn ich schon jeden Tag so viel laufe, dann habe ich doch keinen Bock, noch Zelt aufzubauen. Und so, da muss ich mich hinlegen, Massage
1: trinken, essen. Ja, so kann man das bestimmt machen, aber genau so war es halt nicht. <lacht> nee, äh, die Jule war ja mehrere Male, also das darfst du auch nicht vergessen, wir sind ja diesen E1 lang gelaufen. Habe ich ja auch noch nie gemacht in der Form. Und sie war tatsächlich ähm, der Support und auch die Verpflegung auf Strecke. Also äh, sie kam auch ganz oft an Strecke, was auch wichtig war, ähm, einfach weil ich ja auch teils alleine unterwegs war. Und es wäre nicht gegangen, dass sie irgendein Lager aufbaut und dann mich abholt. Es wäre zeitlich auch gar nicht hingegangen. Mhm. Und ne, so war das dann, dass wir das dann gerne zu zweit gemacht haben.
0: Apropos ähm, ähm, Verpflegung. Ja. Den, obwohl wir ein Begleitfahrzeug hatten, hatte ich selten dieses Glück, sagen zu können: Hey, stell dich mal dahin. Ich habe es nämlich einmal gemacht und dann hat es nicht geklappt. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man die ganze Zeit denkt: So, jetzt irgendwann hier um die Ecke musste dann der Dings stehen mit was zu trinken und der kommt einfach nicht. Ähm, ähm, wie viel, bei mir war zwei Sachen doof. Ja. Einmal, dass ich nicht das hatte, dass ich sagen konnte, hey, steht da und da, aber das war nicht schlimm, damit hatte ich vorher gerechnet. Das zweite war, dass ich mit meinem Bandpacker nicht mehr gelaufen bin und, mein, äh, und mir einen Rucksack von jemandem, der sich übrigens gerne melden kann. Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Ich habe auch gesagt, melde dich, dann kann ich dir den Rucksack zurückschicken. Ich glaube, er heißt Thorsten. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ihn nicht so auf die Schnelle gefunden auf Facebook. Ähm, ähm, der hat mir dann einfach seinen Rucksack spontan geliehen am ersten Super. Tag und hat gesagt, kannst du hier mitlaufen? Aber ich hatte halt eine Softflask und so eine Handheldflasche und das war alles. Also ich hatte nicht eine Blase drin mit hinten anderthalb Litern oder so. Das hieß ich war immer so ein bisschen, es war immer spannend, ob irgendwann mal wieder eine Tankstelle kommt oder einen, einen Laden und ich bin, wie du ja vielleicht auch, du bist ja auch so ein bisschen überall rumgelaufen, ich bin ja durch den tiefsten Osten gelaufen und da ist es wesentlich schlechter mit Tankstellen und Dorfläden oder so, weil da ist teilweise einfach Ortschaften, wo nichts ist und zwar mehrere hintereinander. Ja. Und das hat sich für mich manchmal sehr spannend gemacht. Das hatte auch so, 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 diese, diese, die ist mir im Nachhinein immer noch peinlich, aber ich hatte einen Mitfahrer, in, einen Mitläufer in Hamburg. Ich weiß nicht, ob der mit dir auch mitgelaufen ist, sogar. Ähm, und der ähm, ist am zweiten Tag wieder mitgelaufen und hat gesagt: Ey, morgen komme ich da mit dem Fahrrad mit. Und ich so, du kommst auf jeden Fall mit dem Fahrrad echt so? Und ich so, und er so, ja, ich so, ey, kannst du einen Rucksack mitnehmen so und vielleicht eine <lacht> Apfelschorle? Weil dann muss ich nicht ewig viel zu trinken mitnehmen. Und er so klar, mache ich so, ich bin dann, ich fahre dir entgegen, ich bin ungefähr nach 10 Kilometern da und ich so geil, der hat dann richtig viel Getränke und kommt mir dann entgegen. Also ich nehme nur eine kleine Softflask mit und dann laufe ich, ich hatte eine Begleitung, und dann so nach 10 Kilometern, nach 15, kommt er mir entgegen, laufend, ohne Rucksack oder irgendwas. Und ich so, nein! ey, und ich so, und dann habe ich viel zu schnell gesagt, ey, bitte sag mir nicht, dass du, du, ich habe mich voll drauf verlassen, dass du was zu trinken dabei hast, ich, ich habe gerade jetzt voll Panik und dann hat sich dann irgendwo rausgestellt, Mann, mach dich locker, ich habe zwei Kilometer weiter mein Auto geparkt und bin dir jetzt einfach nur entgegengelaufen, da liegt Trinken und alles drin und mein Fahrrad ja, und ich du, so, huh. und dann habe ich schon gedacht, wie unverschämt von mir, dass ich so praktisch so, ey, du Sack, ich bin gefälligst auf deine Almosen hier angewiesen, aber ich habe halt, äh, ähm, ähm, es ist halt, es ist halt kacke, wenn man diesen Moment hat, dass man Stunden und Stunden läuft und nichts kommt oder so. Das kann einen echt runterziehen. Deswegen, wenn einem, wenn einem einer sagt, ich bin dabei, auch als ich, es, es gab am Abend einer Etappe, habe ich zu dieser, äh, die kennst du auch, Küstenbädchen-Lena gesagt, ja. hey, wenn du morgen vorbeikommen könntest, ich habe noch niemanden, es wäre Gold wert. Das wäre echt, also ich habe richtig schon so halb gebettelt, wenn du es morgen wieder dabei wärst. Das ist so angenehm. Lustigerweise haben sich am Abend dann noch zwei Leute angemeldet. Äh, später. Und ich bin dann ihr entgegengekommen an irgendeinem Treffpunkt und hatte schon zwei Leute im Gepäck. Und dann muss ich auch gedacht haben, hey, du sagst, du bist ja gar nicht alleine. Aber es, ist, es sind so Sachen, wo ich mich frage, wie hast du das gemacht? was für eine hattest du eine, Ich glaube, du hattest eine Laufweste. Ich glaube, das weiß ich
1: von Fotos. Ich Vorsch. hatte einen Laufrucksack tatsächlich. Genau. Bei jedem Lauf dabei. Äh, Im Nachgang denke ich mir auch so, wow, war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gab mir so ein Gefühl der Sicherheit. Also, ich hatte da tatsächlich äh, ne, das erste äh, Notfallpaket, ähm, Regenjacke, zwei Softflasks und halt irgendwas zu essen drin, falls es tatsächlich so ist, dass ich dann nichts mehr zu essen habe. Und keine Blase? Keine Trinkblase? Nee, drin? Kann ich nur nicht zwei Softflasks. Genau. Das ist Die hatte ich nicht so ich dabei. viel. Nee, ähm, war auch streckenweise grenzwertig. Also, ich bin auch schon tatsächlich. Ähm, wie Jackson Brown in seinem Lied sagte damals, Running on Empty. Also es gab so ein, zwei Tage, wo ich dann wirklich richtig leer gelaufen war. Also wo du auch körperlich merkst, so boah, Shitte, ich muss jetzt irgendwie zu irgendwas kommen, um aufzufüllen. Aber das war vorher mit der Jule geklärt. Und genau deshalb ist hier auch häufiger an ähm, die Strecken rangefahren. Was jetzt auch viel einfacher klingt, als es war. Weil so ein E1-Fernwanderweg liegt halt nicht an Hauptstraßen. Auch wenn wir ein, zwei äh, Straßenbegegnungen hatten, sondern das ist halt ein Wanderweg und der läuft so, wie ein Wanderweg im Idealfall läuft, durch Natur und da kommst du halt auch nicht überall rein. Mhm. Und nee, da haben wir uns auch äh, ein paar Mal verpasst und zwar gerne zum Ende von so äh, ganzen Läufen, meistens auch, wenn ich alleine unterwegs war. Und deshalb kann ich das total verstehen, deine Reaktion da in Hamburg, das klingt im ersten Moment für Außenstehende unverständlich, aber ich, ich fühle das so mit dir, weil man läuft sich ja auch wund und damit meine ich jetzt nicht unbedingt wirklich körperlich oder im Schritt, sondern na, du läufst ja trotz allem auf ein Ziel zu, wenn dein Ziel heißt Apfelschorle oder kaltes Wasser oder ja. Snack, was auch immer und das passiert nicht. Ähm, dann macht das ja auch was mit dir. Und wie ja. gesagt, wir waren ja jetzt nicht einmal laufen, drei Stunden, sondern wir waren halt äh, zig Tage, also jeder von uns, sowohl du als auch ich, unterwegs. Und ich verzeih mir das im Nachgang sehr, wie ich da auch manchmal reagiert habe, auch wenn es ja, weil auch, der peinlich hat, war. Also ich habe der Jule gegenüber also es waren nicht immer nur Zuckerschlecken für sie, muss man auch dazu sagen. <lacht> nee, ist so. Also, Dass sie das überhaupt vorher... macht, ich
0: würde das nicht machen können mit meiner Frau, glaube ich. Ich glaube, es wird zu oft äh, äh...
1: Es war für uns ein großes Abenteuer. und sie war, also Ich, ich habe es ja am Anfang nur ihr und der Tochter erzählt und die waren beide Feuer und Flamme dafür und fanden es total spannend und haben auch ihre Unterstützung zugesichert und dann fange ich ja auch erst an, darüber nachzudenken, wie das überhaupt gehen kann. Aber ich weiß nicht, ob sie es nochmal in der Form mittragen würde, weil es sind schon Grenzerfahrungen. Andererseits weiß ich im Nachgang, Philipp, dass an manche Dinge viel, viel besser koordiniert werden müssen. Weil nur als Beispiel, es war relativ zum Ende ähm, des kompletten Laufs, da haben wir uns irgendwo verpasst. Das ist nicht einmal vorgekommen, sondern ich glaube in der ganzen Projektzeit so vier, fünf Mal. Und da war niemand an dem vermeidlichen Ziel. Das heißt, ich wusste nicht, dass das wirklich das Ziel ist und bin weitergelaufen. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du, sagen wir mal, 45 Kilometer läufst und halt noch drei Kilometer läufst und da ist niemand. Du kannst auch niemanden erreichen, telefonisch. Und das hat... Ähm tatsächlich den Kopf schon sehr zermürbt und dann sind die Begegnungen auch im ersten Moment nicht unbedingt die harmonischsten. Also man fällt sich nicht in den Arm und sagt, oh, es ist so wunderschön, dass ich dich endlich finde, meine große Liebe, sondern du bist dann eher so, wo wart ihr? Ja, und auch in dem Tonfall. Und gerne wurde ich auch äh, kontaktiert von ihr und da hieß es, wo bist du denn? Und das war so ein Triggersatz, wo ich dachte, naja, ich bin einfach weitergelaufen, weil äh, da ist halt niemand, wo Aber was jemand ich, was sein ich nicht, wollte. Was, was mich wundert,
0: ich muss sagen, dass ich auch, ich bin, also nicht ich auch, weil dann, dann nehme ich dich gleich mal in Beugehaft, obwohl du noch nichts getan hast. Ich bin ähm, ähm, einigermaßen technisch versiert, aber zum Beispiel ist mir hier auch erst aufgefallen, dass man bei WhatsApp auch seinen Standort dauerhaft teilen kann mit klar, anderen. Solche klar. Sachen habe ich äh, früher nicht benutzt. Und das ist ja schon zusammen, also ich hatte jetzt noch diese Race Day Me-App. Hatte ich auch, ja.
1: Ach, die hattest du auch? Ja, ich kenne ah. auch den, äh das entwickelt hat, der ist bei den uns Stefan, oben, ja. Stefan Kracht ist oben mit uns in Hamburg auch gelaufen, ganz toll genau. Der, der hat uns das sofort angeboten, der hat das vom Projekt mitbekommen und über den Chris äh, von Willpower ähm, haben wir dann connect bekommen und der war dann auch gleich so, ja geil und das funktioniert so und so und das hatte ich auch alles und glaub mir, ich hatte auch GPS-Daten jeder einzelnen Etappe auf meinem äh, Smartphone, wie es so schön heißt. Das nutzt dir nur 2019 in Deutschland nichts, weil es gibt hier im Vergleich zu anderen Ländern einfach keine Netzabdeckung. Und okay, das ist natürlich echt scheiße. Ich bin den kompletten Odenwald gefühlt ohne Netz gelaufen. Das oh meine ich jetzt Mann. nicht zum Spaß, sondern wir haben uns ja nicht verpasst, weil wir so doof sind, unser Handy nicht äh, betätigen zu können. Äh, äh, äh. Aber sowas wie Live-Standort, du hast absolut recht, gibt es alles, nutzt dir nur nichts, wenn du im Gegenden läufst. Und davon gibt es in Deutschland oder auf der Strecke viele, äh, wo es einfach keinerlei äh, Kommunikationsmöglichkeiten gibt. Und ich habe das zwar im Spaß oder im Scherz im Nachgang gesagt, aber es gab äh, Teile Deutschlands, da hätte ich mir beide Beine brechen können und ich hätte niemanden kontaktieren können, weil es dann ja. auch keine Telefonie hat. Und das war für mich das Tragischste, also kein Telefon durchkommen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, naja, scheiße, dann habt ihr halt den falschen Netzanbieter. Nein, nein, ähm, wir hatten drei Telefone dabei. Also ich hatte meins mit einem Netzanbieter X. Jule hatte zwei extra ähm, organisiert für sich mit unterschiedlichen Netzanbietern und trotzdem, ähm, ne? ich sag mal so, im Schwarzwald hast du den einen Netzanbieter, der super funktioniert, hier in Hessen den anderen. Also, ja, das ist. Ich hatte das. Das war ein Problem. Also ich hatte ich das.
0: Ähm, also GPS hat man ja, glaube ich, grundsätzlich. Also auch ohne Netz, aber du brauchst halt WhatsApp, brauchst glaube ich Netz trotzdem, um das von einem anderen zu sehen. Also ich hatte es immer, dass ich gelaufen bin und ähm, ich habe dieses Mal an, an, an so zwei, drei Tagen habe ich auch Sachen gehört, was ich sonst bei sowas nicht mache, weil ich alleine war, weil weil ich einfach so einen... Push brauchte, Podcast oder Musik gehört und dann ist mhm. mir immer aufgefallen, wenn auf einmal der Podcast aufgehört hat und ich so, ah oh fuck und immer dieses Rausnesteln des Telefons, was ich wieder in so einer extra Tüte hatte, es war so nervig, wie oft ich das pro Tag gemacht habe und dann merke ich, ach shit, ich habe kein, kein Netz, aber so, dass man sich verpasst, das, das ist bei mir ähm, weggeblieben. Vielleicht werden wir auch noch mal individuell, vielleicht müssen wir auf ja, jeden Fall müssen ist, die Jule mal mit dabei haben und dann ja, müsst auf ihr jeden Fall. den, den spektakulärsten Streit nachstellen, bitte. <lacht> uh. <lacht> Nein. Aber zumindest kann man über die Probleme reden. Ich hoffe, der inzwischen muss doch genügend Wasser die Elbe, ja. den Rhein oder was auch immer runter geflossen Das sei. war
1: tatsächlich oben äh, in der Hamburger Ecke, da war es so grenzwertig. Da war es echt grenzwertig, das weiß ich noch. Das erinnere ich noch, als wäre es gestern. Da kann <lacht> sie aber mehr dazu berichten. Okay, die Wunde ist noch nicht geheilt. <lacht> naja, das, haben wir so, das war tatsächlich äh, zu, naja, das war Hamburg, wo wir, Hamburg war mal Tag 35 von insgesamt 45. Ne? Also das heißt, wir waren schon 35 Tage zusammen und du bist, egal wie lange du schon zusammenlebst ähm, oder zusammen bist und wir sind sehr harmonisch miteinander, dennoch haben wir in einer Extremsituation gelebt. Also äh, klar war ich äh, sechs Stunden am Tag von ihr weglaufen, aber das ist ja keine Erholungszeit für sie, wo sie dann irgendwo rumchillt, äh, auf dem Campingplatz rumhängt oder an einem See irgendwie Spaß hat, sondern es war ja trotzdem alles immer mit irgendeiner Planung und Hin- und her fahrerei äh, Verbunden. Und ja, du verbringst halt siebeneinhalb Wochen tatsächlich aufeinander. Also Hut ab vor jedem, der mit seiner Partnerin oder mit ihrem Paul. Partner so also Abenteuerurlaube in der Arktis oder sowas macht oder so Weltenbummler, die es ja auch gibt in allen Altersklassen, die ähm, tatsächlich die ganze Welt zusammen bereisen. Das ist. Also ich glaube, wir können das. Wir müssten uns nur anders absprechen. Haha! <lacht> also ich. ich ähm
0: ich finde, man könnte schon fast, ich habe schon fast wieder eine Comic-Idee, aber ich glaube, dass es eine, ein gegenseitiges Unterschätzen des Jobs des anderen ist. Und ein
1: Überschätzen der Fähigkeiten des anderen, das darfst du auch nicht vergessen. Genau,
0: und ähm, äh, dadurch äh, ein, äh, wird natürlich das, was man selber macht, viel größer nochmal. Also ich kann mir vorstellen, dass es oft ist, dass man denkt, ey, äh, äh, die hat die, den ganzen Tag, muss die hier nur im Auto kann die genau, gemütlich sitzen. Die, die hat nichts sein. zu tun. Die genau. muss doch einfach nur. Und, und der, denkt die denn, ich habe hier nichts zu tun? Ich bin hier am, am, am Hardcore-Schwitzen. Äh, äh, und wir wissen, ich, ich meine, man kriegt ja mit über Western States und so, dass Kroon. Das stressigste sein muss der Welt Und das über so eine lange Zeitpunkt ja. Und ähm, äh, äh, Es richtet sich ja nichts nach der Crew Sondern man muss sich ja äh, äh, Nach dem Läufer richten Von daher, du hast auch überhaupt keine Du hast die ganze Zeit wie so ein äh, Sanduhr, die so runterläuft genau. Weißt Irgendwo Perfekt läuft der Anthony bestimmt. vor sich hin Und ich muss da sein Also da hast du einfach einen grundsätzlichen Stressfaktor
1: In deinem Job schon Auf drin Auf jeden Fall Ganz, ähm, ganz voll beschrieben. Das ist tatsächlich was, was man auch gar nicht hoch genug halten kann. Und zwar bei jedem Supporter, jeder Crew, egal ob das privat ist oder bei Rennen. Ähm, weil es geht um den Läufer in dem Moment. Bei uns war halt das Besondere oder das Außergewöhnliche, es ging halt 45 Tage um den Läufer. Und das macht es dann nochmal derber. Weißt du, was voll, ich meine? voll. Und das ist wirklich eine Kraftakt und eine Leistung gewesen. Ähm, die ist gar nicht hoch genug zu werten. Und ähm, aber genau wie du es beschrieben hast, manchmal war sie halt nicht da oder wir haben uns verpasst und mein Gedanke ist dann nicht, ja, sie macht das aber jetzt schon zwei oder drei Wochen und sie macht das super, sondern wo zum Teufel ist sie? Na, weil du bist in dem Moment, ja, ja, du so bist nach... wund. Na, das, das ist Voll, du bist geil. am Ende.
0: Ich finde auch, ähm, auch wenn es natürlich Blödsinn ist, aber irgendwo hat man als Läufer auf solchen Etappenläufen, Ultra, äh, äh, sollten die Begleiter zumindest äh, davon ausgehen, dass derjenige öfter mal nicht, nicht er selber ist, sondern einfach... Ja, aber das äh, weiß äh, sie. Und, und das Recht hat, äh, ja. in
1: Ja, ich, ich sie hat, war... In, in Lula hat die Erfahrung mit mir gemacht, wir waren ja auf diversen äh, Ultradistanzläufen, äh, sei es jetzt in Skandinavien oben oder in Bulgarien, also sie hat mich ja auch hautnah erlebt, wenn es wirklich, wirklich dunkel oder wund wird, weil die Phasen kennen andere Läufer auch. Das heißt, sie weiß natürlich um viele Sachen, aber was du natürlich nie weißt, ist, welchen Kampf steht der andere gerade fünf Stunden durch? Weil ja. ne, ab der Verabschiedung, hat er jetzt einen guten Lauf oder hat sie einen guten Lauf? Oder äh, läuft das irgendwie unrund? Oder hat er Schmerzen oder fühlt er sich scheiße? Oder ähm, wie läuft das mit den Begleitungen, die ja ganz oft bei uns dabei waren? Also du weißt ja nichts von dem in Anführungszeichen, Kampf des Anderen, genauso wenig wie ich aber, wenn ich fünf, sechs Stunden unterwegs war, von ihren kämpfen musste, die sie austragen musste. Ne? Und sei es nur eine Tankstelle. Genau, suchte, das meint jeder, denkt ist ja nicht plötzlich voll, nur weil man sich wünscht, ah, guck mal, der Wagen ist vollgetankt und guck mal, hier ist eine Wegeführung und da kann ich reinsteigen und da mit den Leuten habe ich schon gesprochen und ich war noch zwischendurch einkaufen, weil wir müssen ja jeden Abend selbst kochen. Also, ne, das ist, jeder denkt eigentlich, er muss im Ziel mit, mit Dank und Bewunderung überhäuft
0: werden und äh, hat deswegen wenig Zeit, das, das adäquat dem Gegenüber äh, rüberzubringen, wahrscheinlich. Obwohl natürlich, du bist ja oft dankbar auch. Also bei mir ist es so, dass ich dass ich, dass ich ich durchaus genervt sein kann oder was weiß ich, wenn nicht alles so läuft, also von, von Begleitseite. Äh, äh, Aber wenn ich im Ziel bin, ja dann ist es mir ziemlich scheißegal. Also äh, dann, dann bin ich wieder so happy, dass alles geklappt hat, dass ja. ich dann äh, äh, selten, obwohl es ist auch nicht so, ist ja nie so richtig was wirklich schiefgegangen. Vielleicht hast du da auch, ich kann mir vorstellen, 45 Tage. Was mich interessiert, ähm, dass wir, da wir es ja heute so globaler halten würden, bei mir war es so, dass die ersten zwei Wochen ich mich sehr extrem pflegen musste, äh, dass mir meine Hamstrings und die, die Schienbein-Außenmuskulatur es kam mir so vor wie in so einem, so, einem, so einem Actionfilm, wo irgendeiner an so einer Schnur hängt und man sieht so die einzelnen an so einem Seil und man sieht so die einzelnen Garne so aufpoppen mhm. so kam mir meine Muskeln vor, also ich musste Hardcore dehnen Cremes irgendwie äh, äh, Rollen, Faszien und und und, Yoga machen in erster nach zwei Wochen hatte ich nichts mehr. Es kam auch nichts äh, muskuläre Probleme, dass ich dachte, boah, meine Beine tun so weh. Ich habe dann auch irgendwann nicht mehr Yoga gemacht und nichts. Aber ich war einfach schlapp und müde. Im Nachhinein glaube ich, dass ich da schon mein Schlafdefizit, was ich mir über die Zeit extremst dran ge gezüchtet habe, vielleicht schon anfing. Aber ich habe gemerkt, dass etwas, was ich nicht kenne... Also ich kenne, dass ich keinen Bock mehr habe zu laufen, insofern, dass mir alles wehtut. Ja? Dass ich irgendwann denke, boah ey, und jetzt noch 10 Kilometer, ich habe keinen Bock mehr, die Scheiße oder Kackwetter oder so. Aber dass ich laufe und eigentlich schon nach 10 Kilometern denke, boah, ich bin so schlapp. Und ich denke dann, aber halt mal, du hast gefrühstückt. Also du hast gegessen, du hast gestern Abend gegessen, du hast Gels dabei, du hast Wasser. Ja, es ist schwül, aber warum, also nach 10 Kilometern einfach schlapp, so wirklich, dass ich denke, ich kann ich habe keinen Bock mehr. Das, das war für mich was Neues auf dieser Tour. Das hatte ich auch am Rhein nicht wirklich. Wann war das mal bei dir? War es mal bei dir? Äh, Gab es so Phasen, wo du sagtest, oh, die erste Zeit hatte ich vor allem, was weiß ich, irgendwelche Probleme mit den Zehen. Äh, ich habe Gefühl, ja, um es mal auf den Punkt zu bringen, dass mein Körper am Anfang gedacht hat, was, heute schon wieder eine lange Strecke? Was, heute schon wieder eine ja. lange Strecke? Und dass er nach zwei Wochen irgendwie gesagt hat, ah, okay, machen wir. Und dass er dann irgendwie meine Beine auf, auf, auf Smooth gesch geschaltet hat. Und ich frage mich, ob äh, bei dir auch sowas war oder ob es durchgehend gleich ging oder ob du auch äh, so, so jetzt nicht tagesmäßig, sondern auf, die, auf das gesamte
1: Ding. Auf die komplette ob das eine Kurve ist oder ob das bei dir eine gerade ist, das sage ich auch, ich habe mich immer gleich gut gefühlt. Auf jeden äh, Fall Kurven. Aber eher Wellen würde ich es nennen. Ähm, ich hatte tatsächlich nichts mit den äh, Schienenbeinen oder sonst tatsächlich, körperlich hatte ich nichts. Auch keine Blasen? Nee. Ich hatte, glaube ich, eine, aber vorne am dicken Zehen, die konnte ich einfach aufschneiden und wegwerfen. Also die Haut, das ging auch gut. Also aber nicht, da muss ich echt sagen, bin ich komplett fein durchgekommen. Ich bin ja auch nicht gerannt, das, ist, das muss man ja auch immer dazu ich sagen. Ich auch nicht. <lacht> ähm, es war eher ein Laufen und äh, wenn es zu hoch war, war es gerne auch mal ein Marschieren, wobei äh, ich auch versucht habe, jeden Anstieg hochzulaufen, gerne äh, zur Verwunderung der Begleitpersonen, wenn welche dabei waren, weil das natürlich auch im Taunus gerne passiert, also schon zu vorangeschrittenen äh, Etappen. Du, ich muss sagen, ich habe die was auch auffiel und was die Jule äh, mir auch gesagt hat, weil mir fiel es nicht selbst so derbe auf, ich habe wohl die ersten 10 bis 12 Tage immens abgenommen, weil genau wie du es beschreibst, der Körper stellt sich ein, aber er stellt sich nicht freiwillig ein und ich glaube, er musste erst lernen, oh, ich will ihn nicht umbringen. Verstehst du, was ich meine? Also, weil es ja ein Schock oder ein Stress, den du deinem Körper äh, zufügst. Und da hatte ich ja im Vorfeld auch Gespräche mit einer Sportuniversität in Köln, mit einem der Professoren dort. Und er sagte auch so, boah, Anthony, so nach zehn Tagen wirst du spätestens, also wird dein Körper sich derbe melden. Das ist aber so nicht eingetreten. Also wir haben sehr viel in unserem ganzen Chaos mit nachts in der Kälte oder im Regen und alles ist immer irgendwie feucht draußen schlafen, in Zelten und so. Haben wir doch sehr, sehr viel richtig gemacht, weil mein Körper hat sich sehr gut eingestellt, muss ich ganz klar sagen. Ich habe sehr abgenommen, die ersten zehn, zwölf Tage, ähm, obwohl ich gegessen habe und auch immer wieder betont habe, ich fresse wie ein Scheunendrescher dort. Na, also ich habe auf die Frage, ja, aber was ist denn du, wenn du jeden Tag Marathon läufst? Frage, die häufig gestellt wurde und ich habe gesagt, naja, stell dir vor, was du isst, nur immer das zwei- bis dreifache mehr. Na, das heißt, ich habe wirklich in mich reingeschaufelt und erst ab einem Punkt X hat der Körper dann gesagt, ah, guck mal, das ist das, was wir tun und äh, das sind die Stellschrauben, an denen wir jetzt rangehen, damit wir nicht zusammenbrechen und er stärker wird. Und es gab, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Etappe 12, 13, 14 war, irgendwann im Moment, wo ich auch wirklich bewusst den Eindruck hatte, oh krass, ich werde gerade beim Laufen stärker. Ja, und ich weiß das noch, in Frankfurt war eine Läuferin dabei, in diesem marathon äh, Gefüge, also in dieser Distanz, weil wir sind dann zum Feldberg hochgelaufen. Und ähm, die sagte auch so, ja irre, dass du nach der Zeit überhaupt noch so schnell läufst. Und mir kam es gar nicht schnell vor. Also ich war tatsächlich ab einem Zeitpunkt X körperlich zumindest in der Verfassung, dass ich wusste, oh cool, das geht. Aber auch nur, weil ich mich nicht so überfordert habe in meiner Wahrnehmung, dass ich irgendwie Gefahr gelaufen bin, mich zu schädigen. Also nicht irgendwie plötzlich gedacht so, ja, ich muss das in vier Stunden ballern oder heute mal besonders äh, nah an der Gefahrenkante laufen, sondern sehr mit Bedacht auch umgegangen, weil ich wollte ja diesen Körper nicht kaputt machen, sondern es ging ja tatsächlich darum, einmal durch Deutschland nonstop zu laufen, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass Gesundheit und auch mentale Gesundheit mitunter das Wichtigste ist, was wir haben. Und da kannst du dich natürlich auch nicht kaputt machen. Also nee, das wäre ein doofes Beispiel. Ja, und Darum ging es mir ja auch nie. Ich hatte auch nie irgendwie diesen Gedanken, wow, seht her, ich kann schneller als jeder, also FKTs, äh, FKT's ich kann es ja immer noch nicht aussprechen, sind ja gerade in den pandemischen Zeiten so ein Highlight geworden, wo jeder irgendwie auf gewisse äh, Strecken neue fastest known times läuft weil halt Wettkämpfe gefehlt haben in der Zeit. Und das war ja auch nie meine Intention. Darum ging es nicht. Ich wollte durch Deutschland laufen und möglichst viel Mensch kennenlernen und Menschen ja. dabei haben. Und deshalb, glaube ich wirklich, Philipp, funktionierte das so ein bisschen anders als bei normalen, Anführungszeichen, normalen Ultras oder äh, Lauf. Ist ja auch was hat. anderes.
0: Ich finde, Klar. das ist, ist was, was man, ähm, aber auch da äh, sind wir wahrscheinlich ähnlich vom Mindset her bei mir war es so, dass am ersten Tag, ich hatte aber am ersten Tag noch diesen riesenschweren Anhänger, der wirklich schwer war ich mit dabei. Erinnere, ja. Und dann hat, und ich bin am ersten Tag 54 gelaufen und ich weiß, dass als wir den Marathon, als irgendwann Piep, Piep, Piep gemacht hat, ähm, äh, da hatte ich auch schon mehr, das waren teilweise Menschen, die irgendwo ein paar Kilometer später dazu kommen, und da sagte irgendeiner, äh, äh, pf, ich bin noch nie so einen lahmen Marathon gelaufen. <lacht> und, 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 und das hat mich insofern so ein bisschen genervt, weil es kam dann nochmal irgendwann so ein Spruch und dann habe ich ziemlich deutlich gesagt, hey, sorry, aber du läufst morgen keine 30 Kilometer, du läufst übermorgen keine 45 Kilometer. Ich, ich bin auch noch nie so ein lahm Marathon, also kein Marathon, den ich gelaufen bin, Weil mit Startnummer bin ich ansatzweise so lahm gelaufen, aber ich habe auch hier noch eine äh, 30, 40 Kilo schwere Tasche, die ich hinter mir herziehe. Naja, und ästliche Tage muss noch vor mich genau. eben, ich muss mich schon. Und das ist so schwer äh, begreiflich zu machen, dass man eben doch immer an so einer Grenze entlang läuft. Die mag zwar von außen total lahm und langsam aussehen, aber man muss an morgen denken. Und man fährt eigentlich schon ein bisschen auch mit angezogener Handbremse, obwohl das Schwachsinn ist, weil ich natürlich irgendwann auch absolut... Äh, äh, fertige Beine hatte und dann bin ich ja froh gewesen, wenn ich gehe und ich finde auch, es gehört dazu, also wenn selbst so ein Dean Canassis sagt, äh, laufen ist auch viel gehen, weißt du, also ultra laufen, ja, ähm, dann werde ich doch nicht hingehen, nur weil ich ein paar äh, Mitläufer habe dann da so mich völlig verausgaben. Ich hatte aber auch Tage, wo ich Bock hatte, wo ich mich gut gefühlt habe und gedacht habe, so, heute ist nur 28 Kilometer und wo ich wirklich geballert habe und mehrfach zu hören bekommen, boah, wusste ich nicht, dass das so schnell geht hier und das sind das für Runden und du gesagt, mach mal langsamer, aber das sind natürlich winzige Momentaufnahmen, also da, da das sind ja, dann so genau kurze Hochs, hatten
1: wir auch, klar die sind in einer
0: Viertelstunde dann eventuell auch schon wieder vorbei, wo ich merke, okay, heute kannst du doch nicht so schnell laufen. Ähm, äh, äh, um, um dieses, dieses äh, mehr so globale äh, Reden darüber und nicht auf die, auf die Etappen so ein bisschen mhm. ein, abzuschließen, ähm, ist bei mir noch ähm, die Frage, äh, wie du die, die... Also bei mir war es so, in Hamburg habe ich das Gefühl gehabt, du hast es geschafft. Dabei hatte ich dann noch über 100 Kilometer und, oder 150 oder 200 sogar. Es ist aber so... schön, dass du das in Hamburg auch hattest,
1: Wir auch. Weil, ich bei uns so... aber noch... 420 Kilometer. Was in
0: deinem ähm, äh, Umfang ungefähr so auch so, wo, du, wo, wo man auch sagen konnte: Ja, hey, gut, jetzt siehst du das Ziel schon. Vor allem, ja. wenn man guckt, was du hinter dir hast. Das ist ja auch immer. Und ich habe am Anfang, habe ich mir fast verboten, auf die Karte zu gucken, aber man sieht an der Elbe halt in jedem Hotel oder so irgendwelche Stickereien oder so, wo man die Elbe mhm. sieht mit den ganzen Städten. Und am Anfang guckt man noch nicht so. Und am Anfang habe ich noch gezählt: ah, so und so weit bis zu der und der Stadt noch und so und so weiter. Aber irgendwann habe ich gemerkt: Hey, Jetzt sind wir ein Drittel bis nach Hamburg schon. Also ich habe einfach nach Hamburg gezählt, weil das halt nicht so, also nicht so schmerzhaft war wie bis ans Meer. Und was mich interessieren würde, ist, wie sehr hast du immer auf die Karte als Gesamtes geguckt? Weil, weil wir kennen das ja, ich sage ja immer diese Momo-Geschichte, dass dieser Straßenfeger bei Momo gesagt genau. hat, hey, die Straße, die ist so lang, wenn ich da äh, ans Ende gucke und sie als Ganzes betrachte, dann werde ich unglücklich, aber wenn ich sage, hey, bis zu dem Auto und danach bis zu dem Auto, dann schaffe ich das. Sprich, so wirst du das wahrscheinlich auch gemacht haben. Ähm, äh, ab wann hat sich das wie Ende angefühlt und wie war es Ende? Weil für mich war es, obwohl ich mir diesmal ganz fest vorgenommen hatte, es so richtig zu genießen, zu schreien, zu hüpfen und so, war es wieder total antiklimatisch. Äh, ich, ich, also, nee, äh, anti doch, doch, ist schon richtig. Ähm, und, und ich habe... Äh, äh, ich war natürlich happy, aber mir war es eher so, dass ich immer wieder gesagt habe, ach krass, morgen musst du nicht laufen gehen, das ist jetzt wirklich vorbei, aber nicht so von, ach, was hast du geschafft, wie toll. Und ähm, ähm, es waren zwar in den Wochen danach immer wieder im Momente, krass, immer noch so, dass, dass ich so, so Backflashes habe von dieser Reise, aber mehr so, also ich will es nicht sagen traumatisch, aber dass ich denke, oh, hey, es war schon hart, was ich mir da teilweise gegeben habe, schlafmäßig und, und stressmäßig und so, aber ich hatte nicht das, was, glaube ich, äh, Leute vom Marathon kennen, dass man diesen Fix auch direkt Ja, dass man, dass man im Ziel ankommt und so einen Riesenstein von Vielleicht vom ersten Marathon. Die Leute, die den ersten Marathon gelaufen haben, die haben die ganze Zeit dieses Ziel vor sich, das baut sich auf und dann ist so, yes. Bei uns ist es so, also bei dir ist es noch mal so viel länger. Ich will mich nämlich auch nicht immer un-, un äh, 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 ähm, richtigerweise mit dir auf eine äh, Ding Doch. stellen. Ja, aber du hast okay. 45 Tage, das finde ich schon unglaublich, weil ich fand diese drei Wochen oder über drei Wochen schon so lang, ich finde 45 Tage echt un unglaublich lang. Ähm, wie war das, wie war der letzte Tag? Also da werde ich die Leute natürlich gefeilt haben, aber ich rede jetzt mehr so von Anthony und innen drin und emotionsmäßig.
1: Oh, Kriegst du das noch hochgeladen? Ja, das ist der letzte Tag, also ich kriege fast alle Tage noch hochgeladen, wenn ich... Äh da so in die innere Zitadelle zurückkehre. Ähm, bevor es auf den letzten Tag geht, ganz kurz, weil du das gesagt hast, ähm, ob ich irgendwie schon auf die Karten geguckt habe, und, um zu sehen, wie weit ich bin, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Gar nie? Äh, auch nicht nee. am Ende so? Also du wusstest nee. nie, aber es du wusstest, es numerisch
0: wusstest du, wie viel du noch ja, laufen klar, hast, Ja, klar, das
1: wusste ich natürlich. Also ich hatte ja drei Tage vor dem Endlauf auch noch Geburtstag. Also das sind so Tage, die bleiben dann echt nochmal anders in Erinnerung. Ähm... Aber es war nie so, dass ich gesagt habe, noch 20 Tage oder noch 15 Tage oder noch 40 Tage. Und es war auch bei jedem Morgen Briefing, so haben wir das ja dann irgendwann genannt. Also wir sind schon tatsächlich wie so ein, ein Job rangegangen auch. Ähm, und ich habe das auch allen immer gesagt, die mitgekommen sind. Und ich habe es auch mir selbst gesagt, wenn ich alleine unterwegs bin oder war. Und es klingt wie eine Floskel, aber es trifft halt zu, ich war immer nur an diesem einen Tag dort. Also ich war nicht gestern einen Marathon laufen und ich werde nicht morgen einen Marathon laufen, sondern ich laufe nur heute diesen einen Marathon. Und ich bin bis heute davon überzeugt, dass das für mich der einzige gangbare Weg war, das überhaupt zu schaffen. Weil hätte ich, sagen wir mal, in Frankfurt, was tippe ich mal, Etappe 14 war, das weiß ich gerade nicht mehr aus dem Kopf, ähm, schon drüber nachgedacht, dass ich ja bis Hamburg noch äh, 20 habe, weil Hamburg, das weiß ich, waren 35, ne? da wäre ich blöd geworden. Ganz ehrlich, das hätte ich im Kopf nicht hinbekommen. Diese Überlegung, boah, das machst du jetzt noch vier Wochen oder noch fünf Wochen. Das, das ging nicht. Und das war aber auch das, warum jeder Tag so besonders bei mir war. Egal ob alleine oder mit anderen. Ähm, weil ich immer nur genau an diesem einen Tag da war. Und das gibt ja heute, gerade auch in den pandemischen Zeiten, gab es ja auch ganz viel mit Achtsamkeit und Leute, die sagen, ja, du musst so im Jetzt sein, um das, dem Ganzen zu begegnen. Das stimmt alles, aber ich habe es gelebt. Und es ist was anderes, als es nur zu postulieren oder mhm. wirklich zu leben. Und um es zu leben, brauchst du eiserne Disziplin, weil es wäre nichts einfacher gewesen, als zu sagen, oh Scheiße, morgen muss ich ja da und da hin und boah, in drei Tagen die Etappe, die wird hart, das weiß ich, habe ich mir einfach, ich nenne es mal positiv, verboten oder untersagt und deshalb funktionierte das so gut. Also ich habe tatsächlich nie irgendwo hingeguckt und gesagt, Mensch, nur noch fünf Tage bis Hamburg, weil fünf Tage bis Hamburg bedeutet dann insgesamt noch äh, 15 Tage bis zum Ziel. Und das sind ja Dimensionen, mit denen ich gar nicht mehr rechnen konnte. Also das war In Hamburg haben Leute zu mir schon geil Endspurt gesagt. Verstehst du? Und ich saß ja, so da und dachte so, ich Moment, das sind noch fast 450 Kilometer. Das ist kein Endspurt. Ja, aber die, die, ich glaube, die Tage. haben schon
0: verstanden, äh, dieses von wegen, was man hinter sich hat, was man vor sich hat. Ähm, was, was die meinten
1: das auch positiv. Also da war nichts Negierendes dabei, aber äh, für mich war es halt nicht so. Mit diesem
0: Im-Moment-Bleiben. Mhm. Ja. Also bei mir war es, ich habe das als Feedback übrigens auch ähm, ähm, immer bekommen, wie kann man das und wie geht es das und dass du so disziplin, aber ich habe auch immer, ich muss ja nur jeden Tag meine Etappe laufen und ich genau. muss es machen. Ich habe da, ich, zum Glück habe ich sowas schon mal gemacht, ja, Deswegen, weil es mir diesmal so schwer fiel, zum Glück, weil vielleicht irgendwann auch mal Zweifel gekommen äh, äh, wären, aber was man noch sagen muss, was für mich und da bin ich gespannt, ob du das auch so siehst, Fluch und Segen gleichzeitig ist. Es ist ich habe mit Michamankus gesprochen. Der Michamankus hat ähm, im Dezember, glaube ich, letzten Jahres sich mit dem Carsten Drilling, wenn ich mich nicht täusche, namensmäßig, ein Battle gegeben, wer mehr Monatskilometer zusammenkriegt. Und sie haben beide irgendwas mit 1000 Kilometer gemacht. Das ist so eher, ja, das ist so gestört. Und da habe ich gesagt: Ey, das ist so eine harte Leistung, das könnte ich nie. Und das ist so ein Witz, was ich hier mache. Und hat er gemeint: Naja, aber ich bin bei mir in Hamburg gelaufen und abends im, im Wohnzimmer gesessen. Und genau. da habe ich gesagt: Okay, das ist ein Punkt ohne dass ich mich damit selber größer machen will. Aber stimmt, da hat er echt einen Punkt, es ist ein Unterschied. Aber was ich viel äh, eklatanter finde, ist nicht, wo ich abends penne, weil im Hotel kann ich auch gut pennen. Und das, nee, das ist das ist übrigens ein Stress, dieses, dieses Reisen. Und ich habe ähm, da auch dieses Klassische, was, was so Rockmusik immer haben, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, dass ich teilweise abends nicht mehr mich gut konzentrieren konnte. Wo warst du gestern eigentlich? Ja. Aber was ich Fluch und Segen gleichzeitig fand, ist, dass ich nicht weiß, wie die Strecke, die Tagesstrecke äh, sich gestaltet. Ich habe mich da auch nicht, da bist du ja bescheuert sonst, mich vorher mit beschäftigt. Ich habe mir das einmal kurz angeguckt, ah ja, da und so und so viele Kilometer sind es klar, laufe ich. Aber ich habe nicht mal ansatzweise geguckt, geht es durch Wald, geht es durch was weiß ich was. Und das kann psychologisch vor- und nachteilhaft sein. Einerseits ist es nicht das, was man hier manchmal hat, wenn man um sein, seine Runde läuft, dass man denkt, ach Schein, jetzt gehe ich da lang, jetzt gehe ich da lang. Auch wenn es Vorteile haben kann, ja, wenn man es schwierig hat, weiß man, ich muss nur noch einmal da um See und dann bin ich schon fast zu Hause. Ähm, äh, es kann was total Tolles sein, es kann aber auch total Kacke sein. Also ich hatte es zum Beispiel, dass ich voll geboostet wurde, weil ich loslaufen merke, ah, nach diesen Tagen von nur auf dem Deich laufen, nur grüne Felder sehen oder nur Landstraßen, Wald Wald, Kiefern und Pinienwald, mein Lieblingswald, und ich laufe und denke, yes, der Tag ist gut. Und nach zehn Kilometern, BÄM, um die Ecke, Deich, wiese nur noch. Es war nur, und solche Sachen hat man okay. halt, oder, oder dass man dass man, weißt du, der, der, die, 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 die Strecke äh, nimmt ja keine Rücksicht darauf, wie schwer man es an dem Tag hat oder wie lange man schon war. Und dann kann jede pf, beschissene Pflastersteinstraße schon einem echt böse nerven. Ähm, war das bei dir auch so, dass du, dass du die, diese, dass dadurch, dass man jeden Tag gar nicht weiß, was man äh, bekommt, dass das teilweise äh, für und manchmal gegen einen arbeiten kann? Ja, auf jeden Fall.
1: Du hast gerade zum Abschluss was sehr Schönes gesagt, der Strecke ist es relativ egal, ob du sie läufst. Das, die Erfahrung ja. habe ich auch gemacht und das ist wirklich eine, finde ich, eine fundamentale und sehr schöne Erfahrung, die man da mitnehmen kann, der Strecke. Philipp, ist das vollkommen wurscht, ob du Philipp dort jetzt bist oder nicht? Der ist das egal, das war ja. wie bei mir. Ich bin ja im Schwarzwald gestartet, also wir hatten ja den Spaß, dass wir gleich auf den ersten fünf oder sechs Etappen die meisten Höhenmeter reingeprügelt haben, ähm, weil ich diesen Glauben erlag, ja, wir starten hoch und laufen durch Deutschland immer weiter zum Meer flach äh, runter und das ist dann viel einfacher. Das klingt auch geil, wenn man sagt, du läufst
0: runter. Das wurde auch mir auch gesagt, Hey, du läufst insgesamt läufst du ja nur bergab. Man ja, ja, aber das nicht. Wirklich.
1: nicht. Also Schleswig äh, und Schleswig-Holstein haben wunderschöne Hügel, <lacht> kann <lacht> ich sagen. Und da macht dann auch, sagen wir so, das sind dann halt nicht mehr irgendwie 1900 Höhenmeter oder die Zwoer Grenzen kratzen, sondern dann sind es vielleicht 300 Höhenmeter, aber die hauen dann trotzdem richtig rein nach ja. 38 Tagen. Aber nee, dann nochmal kurz zurück wegen der Wegestrecke. Ich habe mir die vorher auch nicht angeguckt, wir hatten ja den Vorteil, dass ich davon ausging, dass der E1 Fernwanderweg ein Wanderweg ist, also ja, das ergo ist schön. Ja. Das war auch ganz, ganz oft so. Also da waren Sachen dabei, die blasen nicht bis heute noch weg. Also gerade der Schwarzwald und auch Schleswig oben, wahnsinnig schöne Ecken. Ähm, wo du einfach merkst, da wurde mit Liebe und sehr viel Fürsorge der Wanderweg angelegt. Na, diese Wege werden ja angelegt und auch gepflegt. Und dann gab es tatsächlich Sachen, die im Nachgang natürlich sehr spaßig sind. Aber wir sind auch durch Einkaufszentren gelaufen und äh, weil der Weg da durchführt, komischerweise und ich erinnere noch sehr und ich will es mir jetzt nicht verscheißen bei Leuten oben im Norden, aber Kiel war eine echte Herausforderung, also Kiel hat mir echt Schmerzen bereitet und ich weiß, dass man da oben wunderschön laufen kann, weil das haben mir mehrere Läufer danach und ja danach eher bestätigt. Und Kiel hat mich nur der Holger gerettet. Das war jemand, der war dann mehrere Male schon dabei. Also, der war in Hamburg dabei, der kam nach Kiel und auch bei der letzten Etappe ist er extra nochmal angereist. Und ganz, ganz lieber Mensch. Und der hat mich in Kiel dann tatsächlich einfach an so einer Brücke abgeholt und ähm, mitgenommen und mir den Weg gezeigt, weil das war einfach. Ich glaub, für mich irgendwas hat er sogar Beton. erzählt. Sowas ja, davon. War nur Beton für mich gefühlt. Das war total anstrengend und schwierig. Und Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich vielleicht noch schlechter drauf gekommen, als ich in dem Moment war. Aber ansonsten muss ich halt sagen, ja, ich kann es halt nicht ändern. Das war die Strecke, die ich ausgewählt habe und das ist wie das Wetter. Es ist halt da. Ne? Und ja. Das ist schöne, versucht, das ist auch so irgendwo das,
0: das, das Schöne an so einer langen Etappenreise, wo man sich einfach was als Ziel gesetzt hat. Dass man gar nicht so sehr, so bescheuert das klingt, ich, ich war sehr auf die Wetter-App fixiert und sie hat immer, äh, das Wetter war immer anders als auf der App. Ich glaube, es waren vielleicht zwei Tage, wo sie, wo die Vorhersage stimmt hat, sonst war es teilweise komplett anders. Also das knalle Sonne war, wenn Regen angesagt war und so ein Scheiß. Und ähm, das Schöne ist, im Gegensatz zu, hey, laufen wir heute einen schönen 40er irgendwie hier so und dann, wenn es dann regnet, so oh, doch nicht so geil oder so dass man das gar nicht so sehr vielleicht mitnimmt, weil man muss ja doch laufen. Das ist vielleicht das, dieses, genau. man muss ja doch, der Strecke ist scheißegal. Äh, diese, genau. diese Dinger äh, machen es irgendwie, auch wenn andere Leute denken, es macht es schwieriger, irgendwie macht es einfacher, weil man gar nicht sich diese Frage stellt, ich habe mir auch nie wirklich gestellt, läufst du heute oder bist du fit? Sondern es ist Termin, aufstehen morgens, der Wecker geht, äh, äh, Routine, laufen. Ja. Und gar nicht, äh, äh, also natürlich nervt es einen, wenn da ein paar Wolken oder ein extremer Wind ist, aber äh, das wird überhaupt nicht in irgendeiner Weise berücksichtigt, ob man deswegen läuft oder ob man deswegen die Etappe fertig läuft, sondern
1: es ist dann halt einfach das Los. Und Aber das, das ist die fundamentale Erfahrung dabei, Philipp. schön, dass ich unterbreche. Ja. Genau darum geht es. Es ist der Strecke und dem Wetter vollkommen wurscht, ob du das machst oder ob ich das mache, sondern wir machen das ja, ne? Und das, was dir widerfährt, das ist ja die Übung dabei, wie du darauf reagierst. Weil es gibt natürlich auch bei so einem Lauf 45 Tage durch Deutschland, ich mache ja auch niemandem was vor, natürlich gab es Scheißtage. Natürlich gab es Tage, wo ich echt dachte, so boah, ey, das flasht jetzt überhaupt nicht, äh, sieben Stunden durch strömenden Regen zu laufen. Und die hatte ich. Ne? Also wo du einfach sagst, so bitte schlimm. morgen nicht nochmal. Und dann gehst du zelten und alles ist clamp und damp und nass und feucht. Ähm, natürlich gibt es das, aber wie du damit umgehst, das lässt dich daran in Anführungszeichen wachsen. Weil, nochmal, es ist der Strecke und dem Wetter vollkommen wurscht, ob ich das mache, aber mir eben nicht, wie ich es mache. Und ich kann natürlich da sitzen und rumheulen und sagen, wow, das ist doch alles Müll. Oder ich sage einfach, okay, so ist es, also gehe ich damit um. Und das ist das, was ich mit fundamentalen Erlebnis oder das ist fast schon... Ach, Nee, nicht so esoterische Wörter benutzen. Aber es hat tatsächlich was mit einer gewissen Art der Erfahrung zu tun, die man davon trägt. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Also es hat mir unglaublich viel gegeben. Und es zeigt ja auch, mit wie wenig ähm, Komfort man tatsächlich auskommen kann und auch oftmals will, weil es macht es einfacher. Voll. Also ich habe gelernt, es waren sehr... Anstrengendes, also nicht einfach im körperlichen oder geistigen Sinne, aber es war ein sehr anstrengendes Dasein für siebeneinhalb Wochen, weil es war nun mal eine Leistung, immer wieder aufs Neue da reinzugehen. Nichtsdestotrotz war es auch das einfachste Leben, was ich bis dato geführt habe, abgesehen von Kindheitstagen, wo du keine Sorge hast. Weißt ja, was ich meine. Oder keine ja, Sorge voll. haben solltest. Voll. Also Und,
0: äh, das war spannend. Der, der Komfortaspekt, da habe ich es oft mit dem Tim drüber gehabt, der, auch wenn er es nicht so hart hat auf einem äh, Surfboard, äh, viele dieser, dieser äh, Philosophien, die wir Ultra- äh, oder Läufer an sich, äh, alle Läufer haben, hat er auch durch seine Donau-Paddelei, ich meine 3000 Kilometer und da immer nur ihre. irgendwo in der Wildnis pen. hat er genauso verinnerlicht, dass... Diese Komfortgeschichte ist ja jetzt keine, keine Erfindung von mir, sondern dass eben der wahre Komfort, den man erfährt, wenn man sich außerhalb der Komfortzone äh, ähm, bewegt, dass der Komfort so viel geiler ist. Also ähm, jemand, der den ganzen Tag gelaufen ist, für den ist irgendeine äh, quietschige Holzbank so viel komfortabler und luxuriös als der Millionär, der den ganzen Tag im, im Massagestudio gesessen ist und sich dann auf seine Nilpferdledermassagesessel setzt. Ja. Der, der hat nicht so viel Spaß wie der Läufer, der sagt, oh, endlich bin ich am Ziel, ich kann, kann, kann sitzen. Und deswegen, auch wenn ich es nie laut ausgesprochen habe, bin ich ja auch ein bisschen froh, dass es diese Tage gab, wo es geregnet hat, wo mir kalt war, wo Wind nonstop von vorne kam. In dem Moment finde ich es nicht geil, aber die Momente, wo ich bei Sonnenschein im Ziel ankam, der Captain da war, eine kühle Apfelschorle in der Hand hatte und ich mich einfach irgendwo ne, auf eine Wiese gelegt habe und diese Apfelschorle getrunken habe. Es ist nur eine Apfelschorle, eine Wiese. Also für jeden accessible. Aber vom Luxus her das edelste Spa, was man sich vorstellen ja. kann in diesem Moment. Und deswegen, irgendwo braucht man es vielleicht auch. Also wo, 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 wo kein Schatten ist, sieht man das Licht nicht. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch irgendwo in the long run geil gewesen, die Kacktage zu haben, oder? Auf nicht?
1: jeden Fall. Also, du sagst da was sehr Richtiges. Ich weiß nicht, ob man es braucht, um die andere Seite unbedingt zu sehen, weil wir wissen ja, natürlich stimmt. alle darum. Aber um sie wirklich aufrichtig zu erfahren, dafür ja. brauchen wir sie. Und da hast du absolut recht. Du, wir haben ja auch die kleinsten Sachen plötzlich wieder wertschätzen gelernt. Und jetzt mal ohne Übertreibung. Eine Dusche äh, kann dir einfach deinen kompletten Tag und deine Laune und ähm, die Beziehung retten. <lacht> Na, also, ja, ich glaube sehr voll, geklingt, 100%. Ist so, ja ne? Also weil du merkst dann aber plötzlich auch wieder, was es bedeutet, fließend Wasser zu haben. Und ich erzähle das jetzt nicht, ähm, weil ich hier den Hippie raushängen lassen will. So ja und schau mal und ich habe da so einen spirituellen Weg gewählt um Gottes willen. Aber du merkst einfach, dass Viele Dinge, die wir im Alltag als vollkommen selbstverständlich an- und hinnehmen, gar nicht so selbstverständlich sind. Und ja. du lernst es dann anders wertzuschätzen. Und das ist diese Erfahrung. Ich glaube, die kann man bestimmt auch auf anderen Wegen äh, machen. Aber mein Weg war halt tatsächlich in einer außer der Komfortzone. Sich bewegt und Laufaktion. Aber ich muss noch mal ganz kurz zurückkommen, weil du hattest vor, ich glaube, 15 Fragen, Entschuldigung, die Frage nach dem letzten Tag und dem Jubel äh, gestellt, die habe ich dir noch nicht beantwortet. Ja, ich konnte jubeln, ich weiß aber nicht mehr, was für ein Jubel das war, ob es wirklich so ein Erleichterungsjubel war oder ein Befreiungsjubel. Ähm, ich habe selbst am letzten Tag, als wir morgens gestartet sind, ähm, nicht den Eindruck gehabt, Ur, krass, das ist jetzt vorbei, sondern wir sind mit fünf, sechs Freunden gestartet, die sind extra für uns da hingekommen, und es war bis zur, ich sag mal, Hälfte einfach nur ein Lauf mit Freunden. Gar nicht aufgeregt
0: am Anfang, die ersten nee, Meter, gar nicht gedacht, nein. so krass, das ist jetzt heute das Letzte, echt Ohne nicht, das wundert nein. mich.
1: es kam aber nach und nach, weil, ähm, die Flensburger, wie ich sie gerne nenne, haben sich äh, Sachen für uns einfallen lassen. Und das werde ich Ihnen bis heute auch nicht äh, vergessen, weil es einfach einer der schönsten und größten Erlebnisse meines äh, sportlichen und vielleicht auch äh, privaten Lebens war. Ähm, es kamen immer mehr Menschen dazu. Und am Ende sind wir mit, äh, ich glaube, ein paar und 80 Leuten durch Whoa! Flensburg eingelaufen. Ähm, Forrest 70. Gump! Ja, und es war wirklich so, und ganz im Ernst, ich bin aus so einem Waldstück, nee, wir sind gelaufen, so in unserem kleinen Trupp, wir haben uns unterhalten, und natürlich so, hey, und heute ist der letzte Tag und du unterhältst dich dann mit Leuten, die vorher schon dabei waren und es war alles cool. Und dann kamen die ersten drei Läufer in so einer kleinen Ortschaft dazu und standen da einfach und du merkst schon so, oh krass, das ist was anderes heute, weil jetzt stehen hier Leute und wollen mit dir zusammen einlaufen. Ne? Einlaufen, die standen wahrscheinlich bei Kilometer 20 von 45 und wir sind dann schon in einem Trupp von sieben oder acht Leuten durch so ein Waldstückchen gelaufen und dann komme ich um so eine Biegung und ich höre schon ah, wie nennt man das, wie so ein Gemurmel, also es wurde Ja, naja, ja, so eine Menschenmenge und ich einfach. Bin, ja genau, Menschenmenge trifft es in dem Falle echt und ich bin auf so einen Parkplatz gelaufen, da standen glaube ich 25 oder 30 Leute und das war echt so, ach du Scheiße. Und da war plötzlich klar, wow, hier passiert gerade was, was größer ist als ich. Was auch größer ist als das, was wir geplant haben. Sondern Menschen haben diesen ganzen Aufruf, den wir ja über diese Distanz von 45 Tagen gemacht haben, dass wir ja von vornherein gesagt haben, es geht nicht darum, durch Deutschland zu rennen wie ein Idiot und nur zu rennen, sondern... Dass wir das mit der Botschaft gemacht haben, dass mentale Gesundheit etwas ist, das uns alle betrifft und wir darüber sprechen können, sollten und dürften. Und sprechen ist der erste Schritt, dass wir das für einen Verein in Berlin gemacht haben, der sich mit Depressionen und Suizidprävention sehr stark auseinandersetzt und sehr viel dafür arbeitet. Das hat die Leute auch aus unterschiedlichsten Motivationen zu uns geführt. Und am letzten Tag war es einfach wie so ein Overfill an, ähm, ja, positiver. Das war total irre. Ich stand auf diesem Parkplatz und sollte dann ein paar Worte richten und ich konnte nicht, weil mir die Stimme so versagt hat. Weil was willst du machen? Also ich habe da einfach da gestanden und mir sind die Tränen im Gesicht runtergelaufen. Ich dachte so, puh, Leute, ihr müsst mir verzeihen, das ist jetzt gerade emotional zu viel. Und dann <lacht> sind wir schon mit diesem großen Trupp losgelaufen und dann beim Laufen fängst du natürlich auch an, wieder zu reden und da läufst du zu jedem hin, also ich habe das gemacht, ich bin dann zu jedem irgendwie mal vorbeigeschossen so, hi, ich bin übrigens Anthony, ja, wir wissen das und das ist ganz toll, was du machst und ähm, habe halt versucht, jedem mal Hallo zu sagen von diesem Trupp und dann sind wir nochmal in eine Gruppe reingelaufen, die nochmal größer war und extra organisiert wurde und dann sind wir mit einem ja, wie so ein Lindwurm-Vorsatz an Menschen äh, nach Flensburg reingelaufen, um am Ziel dann von noch mehr Menschen begrüßt zu werden wie geil. Mit Zielbogen und Trommlergruppe und das war einfach wow. so viel zu viel emotional und das hat komplett überfordert, aber in dem Schönsten aller Arten und Weisen überfordert. Also es war nicht so genervt, so, ey, ich bin jetzt fertig, ich will Ruhe, sondern es war einfach so, oh mein Gott, wir haben es tatsächlich, A geschafft, diesen Lauf zu machen. Ne? B, schau mal, was wir geschafft haben, so viele Menschen damit zu erreichen. Und das ja. war halt echt, das hat sehr viele emotionale, wie sagt man denn, Schleusen geöffnet. Aber nicht nur bei uns, sondern wir haben so um uns herum geblickt, dass wir dann da standen, die haben uns dann auch so eingekreist. Und ich glaube, fast jeder zweite hatte Tränen in den Augen. Und das ist echt was, wo du so da sitzt und sagst, boah, krass. Es gibt Dinge, die sind größer als man selbst und dieser Lauf hat genau seinen Zweck erfüllt. Ich habe nämlich was für viele Menschen total Extremes, in Anführungszeichen, gemacht, um auf etwas anderes aufmerksam zu machen. Und ich glaube, ohne diesen Door Opener, diesen Lauf, hätten wir auch gar nicht diese Menschen so sehr erreichen können. Und das ist das Wundervolle dabei gewesen. Also so viel zu dem, der Frage, wie war Voll. dein letzter Tag? Ähm, ich sag mal so, Trommler, Zielbogen, äh, Konfetti und... Äh das hat schon sehr, sehr viel bedeutet. Und es waren jetzt nicht nur Läufer da, sondern es, es gibt in Flensburg auch ähm, eine Organisation, die nennt sich Lichtblick e.V., die arbeitet auch ähm, ganz stark im Bereich Suizidprävention, aber auch hinterbliebenen Arbeit, also mit Menschen, die den Trauerfall in der Familie oder im Freundeskreis haben, die machen ganz wichtige Arbeit. Und auch die waren vor Ort, die sind vorbeigekommen und haben gesagt, Mensch, das ist so toll, was ihr da auf die Beine gestellt habt für unser Thema, ja, weil das Thema gehört ja nicht mir oder der Jule, sondern das ist ja gesamtgesellschaftlich verortet. Und das sind aus unterschiedlichsten Ecken an Menschen gekommen und das hat mich einfach komplett weggebombt. Also ja, ich glaube, es gibt eine Aufnahme von mir, wie ich durch das Ziel laufe und auf die Hände hochreiße und nur noch Ja schreie. Also das gibt es wirklich. Also war aber das erste Mal auch so. Na, weil du vorhin mit dem Marathon und so gesprochen hast oder Ultraläufe, da hatte ich das selten so. Also, das war schon, noch
0: Ich habe hab schon, ja. also je nach Distanz habe ich mich schon sehr gefreut. Ja, hey, gefreut
1: ähm, auf jeden Fall, das ist was anderes. Aber dieses Erlebnis, dass es so overwhelming ist, dass du keine ah, so, Worte okay. hast und der Körper ah. eigentlich schon verrückt spielt vor äh, Endorphinausschüttung, das war da schon, da war viel, viel Liebe und sehr viel... Es freut mich sehr, dass das Liebe bei dir da so geklappt
0: ist. hat, also dass du das einerseits so erlebt äh, Und ich wusste davon nichts, Philipp. Ja, aber das nein, ja. ich meine einerseits, dass du es auch so erlebt hast, also dass du es auch wirklich konntest zugelassen hast dich dazu freuen alles und dass die Leute die das organisiert haben. Ich habe nämlich auf beiden meinen langen Läufen ein absolutes Dead Finish gehabt. Also da war, ja, <lacht> war ja, nichts. Ja, aber nicht das ist eine... bei dir wahrscheinlich
1: jetzt auch Pandemie geschuldet gewesen. Nein, aber, aber beim
0: anderen auch nicht. Aber da war nicht ein Luftballon, aber ist auch völlig okay. Ich habe auch dieses Mal, war ich auch äh, äh, aus allerlei Gründen, habe ich gedacht, ich bin gerade froh, dass sich niemand angekündigt hat für den letzten Tag, weil wir wollten direkt dann auch zurück nach Hamburg fahren und lieber in Hamburg noch was essen gehen am letzten Abend. Bla bla bla. Aber ich finde es super geil. Lass uns ähm, hier den Cut machen. weil Wir haben jetzt ja praktisch diese diese in so einer Art Vogelflug äh, das Ganze von außen betrachtet. Und in der nächsten Folge wollen wir mal äh, so richtig ins Detail gehen, vielleicht mal so einen Tag uns rauspicken, den ersten Sehr oder gerne. den zweiten, dritten und äh, äh, wir wollen in Zukunft auch, zumindest war auch das dein Anliegen und das finde ich eine gute Idee, wenn wir es schaffen, die eine oder andere Person vielleicht auch mal einladen, die ähm, äh, entsprechend äh, ihre den, Sicht auf die Dinge geben genau kann. Genau, ihre ja. Sicht und ja. für dich auch äh, in bleibender Erinnerung geblieben ist. In diesem Sinne, Leute, ihr könnt uns gerne Feedback geben, falls ihr Fragen habt, Vielleicht geben wir die obwohl ähm, nee, dann dann. Ah, ah. ist die Frage, wenn die im selben Fragenpool landen, wie die normalen Fatboys-Run-Fragen. Wisst ihr was? Schickt die einfach an philipp.jordan@gmail.com mit Betreff Anthony Podcast. Dann kann ich die irgendwo extra archivieren. Und Philipp mit einem L und zwei P. Und äh, äh, Anthony, danke. Ähm, äh, es, es, äh, immer ich habe zu danken.
1: Das ist mir auch. Es ist ein Fest, immer wieder mit dir zu sprechen. Macht viel Spaß. Danke. Gleichfalls, danke. Und äh, ich sage Tschüss ans Publikum. Tschüss. Tschüss. Oh.